0: Herzlich Willkommen zu dieser Folge von Daily Struggles. Wir schauen uns in den nächsten Folgen ein bisschen konkretere Themen an und wie man damit umgehen kann, wie man Alltagsthemen bearbeiten kann. Und eine der ersten Themen ist natürlich dann auf körperlicher Ebene, weil das ist ja auch der Anfang der Reiki-Lehre, ähm, ist ja auch der Sinn dahinter, dass man dieses Schritt-für-Schritt-System hat. Man lernt erstmal die Energien kennen, die Energien im Körper kennen, man lernt kennen, wie der Körper reagiert, man verbindet sich mit seinem Körper, trainiert das Körpergefühl und kann so dann eben die ganzen Ursache, welche Spannung überhaupt erst lokalisieren im Körper und das ist also ein wichtiger Schritt, seinen Körper kennenlernen, weil die meisten haben ihr Körpergefühl verloren, ne? der Körper wird immer irgendwie unterdrückt, ähm, Symptome werden irgendwie versucht zu ignorieren und da gehen wir jetzt mal ein bisschen drauf ein, ne? weil ein Körpersymptom ist, ist jetzt ein Schmerz oder eine Verspannung oder keine Ahnung. Ist ja nicht das Leid an sich, ist ja nicht die Krankheit. Das ist ja nur ein Ausdruck einer anderen Krankheit. Ne? Weil es das heißt ja auch, jede Krankheit ist ein energetisches Ungleichgewicht, was sich dann auf diverse Arten manifestiert. Beispielsweise auch körperlicher Ebene. Ähm, aber ein Verspannungsschmerz ist ja kein, äh, kein Leid an sich. Das ist ja nur der Ausdruck eines anderen Leids. Und zwar vielleicht ja, nicht mal Stress, sondern der Grund, warum wir überhaupt uns überhaupt stressen lassen ist vielleicht der Ausdruck. Das heißt, eine Krankheit auf körperlicher Ebene ist immer die letzte Instanz, sozusagen. Also der letzte Schritt, um uns darüber bewusst werden zu lassen, dass wir hier diesen Schiefstand haben im Leben. Ja, also wenn du Verspannungen hast, dann ist das eigentlich ein Zeichen, hey komm, du bist sehr unausgeglichen oder du hast viel Stress auf der Arbeit, Schau mal bitte da genau nach, was dahinter steckt. Ne? Oft sind das also angestaute Energien. Und der Grund, warum das angestaut ist, ne? also die ursächlichen Blockaden ist eigentlich die Krankheit als solches, so wenn man eine Krankheit definieren will. Und die Krankheit existiert für mich nicht. Aber da möchte ich auch gar nicht so viel drüber reden, weil das haben wir uns ja schon mal angeschaut mit Selbstheilung und Verantwortung übernehmen und sowas. Ähm, genau, also wie gesagt, ein körperliches Symptom ist ja nicht das Leid. Wenn du Kopfschmerzen hast, dann... Ist Kopfschmerz hier nur ein Ausdruck von einem anderen Leid? Und vielleicht ist dein Energielevel heute nicht hoch genug oder keine Ahnung, irgendwas ist in Schiefstand. Und natürlich ähm, kannst du Regie auch nutzen, um dich auf körperlicher Ebene hier zu. Handeln ist ein blödes Wort, aber deinen körperlichen Energiefluss zu unterstützen. Weil ja nur... Weil man etwas nicht sehen kann, heißt das ja nicht, dass es nicht da ist. Also wenn du zum Arzt gehst und der misst deine Blutwerte, nimmt irgendwelche Untersuchungen vor und dann sagt er, hm, außer vielleicht ein Kalziummangel, hast du keine Krankheit, also bist topfit. Aber irgendwie fühlst du dich nicht fit. Du bist erschöpft nach der Arbeit, bist gestresst, gereizt, schläfst schlecht, Du weißt ja, dass du nicht fit bist, ne? aber anhand deiner Blutwerte, irgendwelchen körperlichen Messungen wird jetzt gesagt, hey, du bist fit, so aber fühlt sich ja nicht fit. Aber man kann es ja auch schlecht schauen, was da jetzt nicht stimmt, weil man es ja nicht sehen oder anfassen kann. Niemand kann ja in deine Psyche schauen. Dennoch heißt es nicht nur, weil der Körper krank ist, dass nur der Körper krank ist, beziehungsweise... Wenn der Körper nicht krank ist, man komplett fit ist. Im Gegenteil, es kann eigentlich fast gar nicht sein, dass nur der Körper krank ist und die Psyche nicht, weil ja, eigentlich ist ja dieses Gesetz der Anziehung bei vielen Menschen präsent. Aber irgendwie hat das niemand richtig in der Tiefe verstanden. Die Menschen sagen, okay, wenn ich etwas will, meine Aufmerksamkeit auf etwas lege, dann wird auch etwas passieren. Okay, das ist gut. Aber die meisten denken, man könnte dieses Gesetz irgendwie anschalten, dass man, da sie entscheidet, okay, jetzt möchte ich das Gesetz der Anziehung nutzen und wenn es gerade nicht passt, dann nutze ich es lieber nicht. So, nein, das funktioniert immer in jeder Sekunde deines Lebens. Und wenn du doch weißt, dass ein Gedanke, eine Idee, eine Absicht, eine Vision, wenn du viel dich mit dieser Vision beschäftigst und versuchst, Wege zu finden, das umzusetzen, dass das irgendwann. Materie wird, dass das irgendwann Realität wird. Wenn du eine Idee hast zu einer Maschine, die irgendetwas mag und du die ganze Zeit darüber nachdenkst, Pläne machst, mit anderen Wissenschaftlern darüber sprichst und gemeinsam so diese Maschine zum Leben erweckt wird, dann ist das eine Manifestation. Materie wurde vom Geist erschaffen. Aber es ist nicht so, dass es nur funktioniert, wenn du es gerade möchtest sondern es funktioniert immer in jeder Sekunde deines Lebens. Immer erschafft Geist Materie. Ja, natürlich auch die Dinge, die du nicht in deinem Leben möchtest, sind vom Geist erschaffen. Vielleicht, weil wir viele Zweifel haben, was uns selbst angeht, dass wir in Selbstzweifel oder Sorgen fallen oder Ängste haben. Oder weil wir uns von anderen Menschen im Außen Angst machen lassen. Also wir geben sehr vielen negativen Themen Aufmerksamkeit. Und nach diesem Gesetz heißt es eben, wenn du sehr vielen Themen, negativen Themen, deine dann Aufmerksamkeit dann gibst, wirst du auch Negatives erschaffen. Das heißt, dein Körper, das, was du letztendlich als Krankheit wahrnimmst, erkennen oder anfassen kannst oder sehen kannst, ist einfach nur die Manifestation auf der letzten Stufe. Aber die Ursache ist nicht der Kopfschmerz, sondern die Ursache liegt. Dahinter, im Geist. Und ja, die meisten behandeln halt immer nur auf dieser letzten Manifestationsebene, auf dieser körperlichen Ebene. Nehmen irgendwelche Tabletten, um die Schmerzen zu betäuben. Oder ignorieren den Schmerz und versuchen weiterzumachen, ohne um sich dies fragisch zu stellen, was möchte mir das jetzt mitteilen. Weil man natürlich auch in der Arbeitswelt natürlich auch so programmiert wird, dass man irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal ähm, krank ist So, man denkt, oh nee, ich muss weitermachen, um meine Abteilung oder meine Firma hier zu tragen, aber andere Leute machen auch ständig krank und ja, nee, so ist es nicht. Es geht nicht darum, Symptome zu unterdrücken oder lindern zu wollen, einfach wegschieben zu wollen, es geht darum, sich die Frage zu stellen, warum ist das jetzt da? Also es darf da sein, man darf es willkommen heißen und einladen, aber sich die Frage stellt, warum? Also was, was steckt dahinter, warum habe ich jetzt diesen Kopfschmerz? Natürlich, und die meisten würden jetzt wahrscheinlich fragen, vielleicht Sonnenstich, vielleicht warst du zu viel in der Sonne oder hast du wenig Wasser getrunken, deswegen hast du Kopfschmerzen oder keine Ahnung, hast eine Erkältung oder suchen also diverse Gründe im Außen oder auf körperlicher Ebene, um irgendwie zu gucken, na ja okay, das und das und das hat Schuld an meiner Krankheit zu. Sonnenstich, Hormone, was weiß ich. Aber auch das stimmt ja nicht. Wenn dein System, dein biologisches System, dein energetisches System einwandfrei laufen würde, dann würde dich Sonnenlicht gar nicht negativ treffen, weil Sonnenlicht wichtig ist für deine Zellen, weil deine Zellen enthalten Biophotonen. Wir brauchen Sonnenlicht, um Energie zu produzieren. Also unter richtig gesundem Milieu, hätte dein Körper gar kein Problem mit diesen äußeren Umständen. Das ist alles nur, wenn der Körper auf äußere Umstände reagiert, negativ dann, weil etwas anderes im Schiefstand steht. Aber es ist natürlich immer leichter zu sagen, hey, das und das und das hat Schuld. Eigentlich geht es auch gar nicht darum zu sagen, hey, das, das, das oder das hat Schuld. Also ja, ihr, einen zu suchen für eine Krankheit. Es geht eher darum zu verstehen, dass die körperliche Reaktion, quasi die letzte Stufe darstellt und die, das Leid schon viel früher zurückliegt. Und da gibt es auch leider sehr schlimme Beispiele, dass das wirklich so stattgefunden hat. Da werden wir jetzt mal ein bisschen drauf eingehen. Wenn Menschen zum Beispiel an einer Krebserkrankung erleiden, dann gibt es sehr viele Beispiele von Menschen, die dann halt äußerlich behandelt werden. Zum Beispiel Chemotherapie. Und dass dann die erkrankten Tumor-Krebszellen quasi sind. Aber es gibt leider wirklich sehr, sehr schade. Es gibt wirklich viele Beispiele von Menschen, wo die Krankheit nach einigen Jahren, lass es fünf bis zehn Jahre sein, wieder zurückkommt und erneut der Krebsbefall kommt. Wie kann das sein? Es gibt Erschrecken viele Beispiele, wo immer nur die äußerliche Schicht behandelt wird und diese Krankheit immer und immer und immer wieder kommt. Weil nicht das Problem an der Wurzel gepackt wurde und nicht die Ursache dahinter behandelt wird. Wenn man so will, haben wir ja eine DNA und das ist quasi so die Blaupause unseres Körpers. Und wenn in dieser Blaupause halt gespeichert ist, quasi als Bauplan, kannst du dir so vorstellen, bildhaft dargestellt, unser Körper hat quasi einen Bauplan von Krebszellen. Das steckt energetisch gesehen in unserer Signatur. Und dieser Bauplan ist auch vorhanden, selbst wenn das Produkt, das erschaffen wurde, mit diesem Bauplan zerstört wird. Deswegen ist der Bauplan trotzdem noch da und wird, weil der Körper immer auf Selbstheilung aus ist und immer einfach nur nach diesen Schemas arbeitet und wenn der Bauplan vorhanden ist, wird einfach das Produkt wieder produziert. Egal wie oft man es im Außen zerstört, es wird immer und immer wieder gemacht, weil diese Information aus energetischer Sicht in unseren Zellen gespeichert ist, in unserer DNA und Blaupause gespeichert ist. Warum? Auch immer. Deswegen ist es natürlich gut, also nicht falsch verstehen, ist es ist natürlich gut, wenn man äußerlich behandelt und das Symptom, den Ausdruck einer Krankheit behandelt. Das ist gut, das ist nicht schlimm. Aber es ist nicht der einzige Weg oder nicht nur der alleinige Weg zur Heilung. Heilung ist ja ganzheitlich. und Ich habe auch schon mal das Beispiel gebracht mit dem Mülleimer. so. Wenn der Mülleimer im Sommer stinkt, also vor allem der Biomüll, das weiß ja jeder, wenn der in der Sonne steht, dann stinkt Und du einfach nur ein Duftspray in den Raum stellst, damit der Müll nicht mehr so stinkt, dann ist der Müll ja trotzdem noch da und stinkt. Das ist ja nur ein Symptom, irgendwie versuchen damit umzugehen. Du kannst ja einfach auch den Müll nehmen und rausbringen und wegbringen, dann stinkt es nicht mehr. Weil genau das, das ist das Prinzip, wenn du immer nur im Außen versuchst, irgendwelche oder irgendwelche körperlichen Schiefstände zu lindern, das ist ja keine Heilung in dem Sinne. Heilung geschieht ja schon, also Heilung ist ja schon, wenn du quasi erkennst, dass da was ist, zum Beispiel Kopfschmerz. Und das passiert durch Regie. Also du gehst ja ganz bewusst mal drei Minuten in Resilienz, guckst, was ist denn da eigentlich? Wie geht's mir gerade? Du zum vielleicht ein Ziehen, ein Kribbeln im Hals, Kopfschmerzen. Allein das ist ja, da beginnt ja schon die Heilung, sich mal die Frage zu stellen, was ist eigentlich in diesem Moment in meinem Körper los? Wie geht's mir eigentlich? Das ist ja schon mal wichtig. Und dann hat man natürlich vielleicht auch diverse Körperwahrnehmungen, vielleicht direkt im Körper, so ähm, Reaktionen des Körpers hier zeigen, dass sich jetzt etwas verändert, also Prozesse in Gang gesetzt werden etwas verändern, weil das ist ja das, was mit Region unterstützt wird, die Selbstheilungskräfte des Körpers, die ja eh schon da sind. Der Körper kann ja im Grunde, wenn, wie gesagt, wenn alles einwandfrei funktionieren würde, das ganze System wäre ohne irgendwelche Schiefstände, dann kann der Körper ganz easy mit Erkrankungen umgehen. Es gibt gar keinen Grund, Angst vor Erkältung oder was weiß immer zu haben, weil der ein gesunder Körper das ganz locker wegsteckt. Das ist die Wahrheit. Und. Diese Selbstheilungskräfte, die ja schon da sind, werden einfach angeregt. Und diese Selbstheilungsprozesse, ähm, beispielsweise werden die Zellen erneuert, die krank sind, das Immunsystem bekämpft irgendwelche Erreger, Stammzellen werden neu produziert. Also der Körper erneuert sich ja. Das wissen ja auch viele Leute, der Körper erneuert sich alle sieben Jahre komplett. Also alle erkrankten Zellen erneuern sich einmal komplett. Selbstheilungskräfte sind natürlich sowieso schon vorhanden, sind aber halt bei einigen Menschen unterdrückt oder ähm, abgeschwächt, ne, durch ungesundes Milieu im Körper zum Beispiel. Und dann halt passiert auf erster Ebene ist dann, dass wenn man etwas hinzufügt, was zum Beispiel wie Reiki ist, also eine hohe Frequenz, eine frei fließende Energie, frei von Blockaden, dass der Körper dann quasi wieder die Prozesse auslöst, um sich selbst zu heilen. Also das passiert nicht durch Hokuspokus oder Voodoo, sondern der Körper macht das selbst. Er heilt sich selbst. Das ist Selbstheilung. Ähm, weil, wie gesagt, die ganzen Zellen, auch die Organe, die Informationen erhalten, hey, erneuer dich und mach das, das, das und das. Also quasi kommt von außen ein Bauplan und sagt, hey, um deine Prozesse zu erneuern, um zu entgiften und zu reinigen, macht das. Und ja, Entgiftung und Reinigung ist ja auch ein wichtiger Punkt. Also Körper möchte Giftstoffe ausscheiden, der Blutkreislauf oder auch der Stoffwechsel verändern sich, um diese Selbstheilungsprozesse in Gang zu setzen. Das ist das, was passiert. Vielleicht auch der Schlaf ist dann betroffen. Müdigkeit zum Beispiel. Oder dass man weniger Schlaf bekommt, Weil ey, irgendetwas verändert sich. Aber das dient ja dazu, die Selbstheilungskräfte wieder anzukurbeln, die ja davor halt unterdrückt waren, weil man ständig seinem eigenen Körper gar nicht vertraut hat, sondern... Wenn irgendwie etwas da ist, man so ein Halskasten, dass man direkt zum Arzt rennt, man hat seinen eigenen Körper gar nicht mehr vertraut. Man vertraut gar nicht mehr darauf, dass der Körper selber das lösen kann. Und so. Ja, <lacht> ersticken halt die Selbstheilungskräfte quasi, ne? Ja, das ist halt das, was in erster Linie passiert. Also, die Selbstheilungskräfte des Körpers werden angeregt. Damit einhergehend ganze Zellentwicklung, also eine Ap 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 Apoptose quasi, Zellerneuerung. Und das wird einfach angeregt. Dann auch, wie gesagt, zweite Komponente ist Entgiftung und Reinigung des Körpers. Dass natürlich irgendwelche krankmachenden oder Multiplikatoren in Form von irgendwelchen Giften im Körper natürlich dann ausgeleitet werden. Aber dann der zweite oder der dritte Schritt ist, eben die ursächlichen Spannungen zu lösen. Weil, wie gesagt, die, die, der Kopfschmerz an sich ja nur... Der ist, habe ich jetzt gerade schon ausführlich gesagt. Das heißt, man darf dann mit Hilfe dieser Energie schauen, okay, was steckt da eigentlich so dahinter? Warum habe ich denn ständig Kopfschmerzen? Und dann würde man jetzt vielleicht sagen, okay, Stress. Ich habe Stress auf der Arbeit. Du gibst irgendwelchem Stress die Schuld. Schon mal besser als zu sagen, okay, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme eine Tablette. Schon mal fragen, hey, vielleicht habe ich gerade einfach Stress. So, Vielleicht habe ich deswegen Kopfschmerzen. Das ist schon mal besser, aber... Es ist halt auch nur ein Schuldigen suchen im Außen, weil was, was ist Stress eigentlich? Die wenigsten wissen, dass Stress eine subjektive Reaktion ist. Jeder reagiert anders auf irgendwelche Reize im Außen. Was mich stresst, muss nicht dich stressen. Es gibt ja auch die Stress in euch Stress, also positiven Stress oder negativen Stress. Vielleicht Bergstrecke zum Beispiel. Da entsteht eine Stressreaktion, wenn er am an, an, an der Klippe hängt und da hochklettern will. Aber es ist eine Stressreaktion, die ihm für diese Aufgabe mehr Leistung bereitstellt. Auf körperlicher Ebene ist es vielleicht genau die gleiche Reaktion, aber ihn pusht das eher, wohingegen jemand, der unten zuschauen würde, auf diesen Kletterer, vielleicht eine Stressreaktion hat, einfach weil er sich, weil er Angst hat, dass der abstürzt oder so. Also für den ist es eher negativ. Das heißt, Stress ist eine subjektive Sache eigentlich. Und eine, jeder reagiert anders auf Reize im Außen, das nennt man Stressoren Kommen wir zu langsam an dass das Thema eigentlich. Auch Stress ist, wie gesagt, selbst ausgelöst in dir. Warum stresst dich das jetzt überhaupt? Warum stresst dich das, wenn dein Körper, äh, wenn dein Chef zum Beispiel irgendwie blöd zu dir ist? Vielleicht ist da noch ein Thema davor und so ist es eigentlich immer. Es ist manchmal um vier Ecken gedacht, glaub mir. Ich habe wirklich auch schon gedacht, okay, so und so ist es jetzt und dann musste ich selbiges Thema noch aus einem ganz anderen Blickwinkel anschauen und habe gesehen, ah. Es kommt aus mir. Alle Krankheit kommt aus mir. Es ist ein Ungleichgewicht in mir selbst. Und christlich geht es jetzt darum, dass man natürlich präventiv hier schaut, dass diese ganzen Schiefstände gar nicht mehr entstehen. Also diese ganzen Ungleichgewichte in uns, die quasi Nährboden schaffen, dass irgendwelche Krankheiten sich ausbreiten können. Sei es jetzt mentale Krankheiten, emotionale Krankheiten oder körperliche Krankheiten, dann auf letzter Ebene. Aber wie gesagt, die letzte Ebene, das körperliche Symptom ist dann wirklich nur die Manifestation. Die Ursache davon liegt viel weiter zurück. Vielleicht schon jahrelang. Und jetzt sagen die Leute, hm, ich möchte keine alternativen Heilmethoden, weil es geht mir zu lange. Es ist einfach eine Tablette zu nehmen, dann geht es mir in drei Stunden besser. Okay, den Punkt verstehe ich. Aber was heißt lange? Was heißt lange in diesem Zusammenhang? Du hast jahrelang einen Schiefstand gehabt. Zum Beispiel... Stresst sich in dieser und dieser und dieser Situation, diese ständigen Stressreaktionen, diese Hormone führen zu diesen und den körperlichen Symptomen, so, wo du als Krankheit bewertest. Kopfschmerzen zum Beispiel oder Verspannungen. Jahrelang passiert das. Und selbst wenn jetzt alternative Heilmethoden nach Wochen oder Monaten erst fruchten, das ist ja Witz im Vergleich zu jahrelangem Ungleichgewicht in dir. Das ist ja ein Witz. Im Nachhinein betrachtet ist das ein Wimpernschlag eigentlich, ne? wenn du innerhalb von wenigen Wochen Schie diesen Schiefstand komplett aus deinem Leben räumen kannst, sodass so etwas gar nicht mehr entstehen kann. Das ist ja... Lieben gerne nehme ich das in Kauf. Wenn ich damit, damit jahrelange, vielleicht fünf bis zehn Jahre lange äh, falsche Verhaltensweisen oder Schiefstände in meinem Leben korrigieren kann, sodass all das, was damit zusammenhängt, gar nicht mehr entsteht. Das ist nämlich mit Kusshand. Es ist ja auch in Ordnung, wenn man mal, wenn man extreme Kopfschmerzen hat, man hält es nicht mehr aus, dass man mal irgendwie eine Schmerztablette nimmt oder so. Das ist ja auch, okay. das würde ich nicht töten. Das ist okay. Ne? Wenn man funktionieren muss, weil man gerade noch was tun muss, dann ist das völlig okay. Aber bitte sehe das ja nicht als Heilung, weil das ist, damit du mit diesen Symptomen einigermaßen noch funktionierst, das ist die Aufgabe davon. Aber das ist ja nicht die Heilung, weil wie gesagt, das Thema liegt viel weiter zurück in dir. Es ist alles in dir. Das heißt, zu Beginn geht es natürlich dann die Themen im Körper zu beleuchten, äh, schauen, okay, was was ist jetzt gerade eigentlich mit meinem Körper, wo es peaks, wo ist etwas nicht so wie es sein sollte. acht Sein, Bewusstsein, den Ko Körper aber auch nicht verurteilen. Der Körper ist nicht krank in dem Sinne, sondern er zeigt dir nur einen Schiefstand. Das ist eigentlich etwas Positives. Er möchte dich auf etwas aufmerksam machen. Quasi wie so eine innere Stimme, die halt immer versucht hat, dir etwas zu sagen. So, zum Beispiel, wenn du morgens dich zur Arbeit quälen musst, dann ist diese kleine innere Stimme oder die Seele da, die sagt, hey komm, das passt doch gar nicht zu dir. Du machst nur diesen Job wegen Geld oder weil du Ängste hast. Du mach doch was anderes. Aber man hört halt nicht drauf, wenn man dann der Verstand sagt, stimmt nicht, ich brauche Geld. Das ist schon mal Punkt 1, ne? Seit halt jahrelang, jahrelang. Und du siehst auch im Außen und erlebst es dann auch in der Realität, dass sich die Arbeit stresst, dass sich dir keinen Spaß macht. Du zwingst dich, du zwingst dich immer mehr, bereitest du in Apathie. Und dann ist Erschöpfung, Schlafprobleme und dass du dich aus dem Bett quälen musst und Antriebslosigkeit einfach nur eine Folge, weil jahrelang der Körper. Oder die Seele um Hilfe gebeten hat, so, bitte hör mich, bitte hör mich, bitte hör mich. Man hört aber nicht hin, man ignoriert es. Und dann ist das der letzte Weg, um dich zu zwingen, jetzt mal hinzuhören. Wenn du komplett außer Fecht gesetzt wurdest, dein Körper, dann erst schauen Leute, was habe ich eigentlich. Also wenn du gar nicht mehr aus dem Bett kommst, dann ist auf einmal Alarmstufe rot. Aber das ist ja nur der allerletzte Step, um dieses seelische Ungleichgewicht ja, um sichtbar zu machen. Das ist nur die allerletzte Notnadel sozusagen. Das ist halt sehr schade, weil die meisten Menschen halt genau dieses Problem haben. Dass sie die Krankheit als etwas Schlechtes betrachten, was den Körper betrifft und nicht verstehen, dass das nur ein Ausdruck eines anderen Weges ist, was eigentlich sogar gut ist, weil etwas in dir auf den Schiefstand aufmerksam machen will, die ganze Zeit passiert das, die ganze Zeit, aber man hört halt nicht hin, man hört halt weg und Reiki hilft dir halt, dich mit dem Hier und Jetzt zu verbinden, zu erkennen, was ist da, was möchte man mir zeigen und warum ist das da, das ist dann natürlich der nächste Schritt. Und verstehe mich nicht falsch, es ist natürlich einfach auch schon ausreichend, wenn man einfach seinen Körper energetisiert und die Selbstheilungsprozesse anregt. Es muss nicht immer kampfhaft nach einem Grund gesucht werden, warum bin ich jetzt krank. Oftmals wird sich dieser Grund irgendwann schon selber zeigen. Wenn es so sein soll, dann wirst du irgendwann erinnern: Aha, das und das und deswegen ähm, bin ich krank. Ähm. Aber ja, es reicht einfach schon aus, für fünf Sekunden seinem Körper Gehör zu schenken. Lieber nur fünf Sekunden. Nach oben hin natürlich umso besser, je länger, aber lieber nur fünf Sekunden als gar nicht. Also Fall da doch in Perfektionismus zu sagen, hey, ich muss doch jetzt acht okay. Stunden am Tag hier machen und immer sofort eine Antwort wissen, was gerade passiert und setzen sich so, sogar noch mehr unter Druck. Nein, vertraue einfach auf den Prozess, vertraue, dass wenn es wichtig ist, dir zu zeigen, was da dahinter steckt, dass du es schon erkennen wirst und wenn nicht, dann ist es einfach auch schon ausreichend, wenn man seine Selbstbewusstsein beschleunigt und dass dieses Thema einfach ganz subtil und unbewusst gelöst wird. So. Ähm, aber ja, vergiss den Körper nicht, der Körper ist ein wichtiges Instrument, quasi ein Feedbacksystem. Und das lernt man jetzt in Grad 1 vor allem. Mit dem Körper verbinden Handpositionen, die den Körper gut tun. Darauf zu achten, wie der Körper reagiert auf Energien. Sind da vielleicht Magengeräusche? Magengeräusche sind immer ein Zeichen, dass der Körper entspannt, loslässt. Ist da vielleicht irgendetwas anderes in dir? Ein Kribbeln, ein pulsieren, sind ein einzelne Stellen des Körpers, die irgendwie so zucken oder zwicken. Dann könnten hier Energien sein. Achte einfach auf den Körper. Schau, was er dir mitteilen möchte. Unterdrück nicht länger. Und dann kann die Heilung in der Tiefe ganzheitlich ihren Lauf nehmen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Vielen Dank für dein Sein. Bis zum nächsten Mal.